0: Всем привет, вы слушаете As a User, I want to see подкаст. С вами Кирилл, привет. Антон, и у нас в гостях Анастасия Бурбан, да, аналитик. Она сказала, что может сама о себе рассказать, да. поэтому да. предоставим ей эту возможность. Настя, привет.
1: Да, всем привет. Я работаю в компании Ardas на позиции бизнес-аналитик. Опыт у меня даже больше пяти лет, я уже, честно говоря, сейчас не сосчитаю. Uh, вот. Изначально uh, работала на крупном предприятии uh, в секторе оптимизации бизнес-процессов, mm -hmm. это было 1С, да, доросла до начальника сектора, потом поняла, что 1С не перспективно, это только СНГ. И мне нужен международный рынок.
0: О, вот. ты хочешь тоже мировое господство? <смех> да, У нас да. был уже был как гости.
1: <смех> <смех> да, и да, начал развиваться в этой сфере. У меня есть опыт в финтех направлениях, в э, домене э, вот. мы писали и брокера своего, и соцсети для тех, кто инвестирует, э, mm. и э, автоматизировали аллокацию для выхода на IPO. Uh, а сейчас uh, работаю в компании Форекс-провайдера, uh, где ну, крупная компания на рынке, на международном рынке, uh, где я, собственно, занимаюсь uh, подключением платежных систем для клиентов. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Круто, mm -hmm. круто, это очень интересно, но mm -hmm. мы тебя позвали немножко по другой, посмежной, но по другой mm -hmm. теме сейчас давай озвучим нашим слушателям проблем statement да. значит есть у нас с антоном большое опасение что мы скорее всего закончим свою жизнь где-нибудь под забором в полной, нищете. в полной нищете потому что мы может быть это как-то как именно нас касается мне все кажется, остальные молодцы это скорее наше поколение уже научились немножко да, вот как мы портрет нашего слушателя с кем мы себя тоже ассоциируем. Это человек, а. люди, айтишники, да, более-менее уже зарабатывающие, такие, зарабатывающие, да, научившиеся Ставшие зарабатывать. На ноги зарабатывать. окрылившиеся, Да. И оперившиеся. Оперившиеся, точно. Вот. Но при этом мы не знаем и не умеем наши деньги сохранять. Да, вот я, например, вкладываю деньги в совершенно неправильные вещи. Там машины, детей, жен, домашних питомцев, жену, да. То есть это вещи, которые мне не приносят никакого дохода, а только... Э, как бы... Расходы. Да, только расходы. Нет, дополнительные. Это, это инвестиции в будущее, бла-бла-бла, да, да, возможно хорошо, но как бы, а мы? А мы, да. И вот, соответственно, Настя, как мы знаем, она в этой теме немножко шарит. И, да, собственно, мы хотим ее позвать скорее как консультанта нам. Для нас И для слушателей. И чтобы Настя нам помогла как-то решить эту проблему.
2: Подсказать направление решения.
0: Да, по персональным финансам. Нам хочется понимать, как нам наши деньги сохранить. И приумножить. И приумножить, да, мы как эти с тобой. Двое из ларца. Настя, ты нам поможешь?
1: Я постараюсь. Я не могу сказать, что я прямо финансовый консультант.
0: Сначала А мы, собственно, и платить ничего не собираемся, поэтому все честно. Э, можешь сначала рассказать, ну я, я просто чего вообще к тебе написал, да, я вижу, что ты об этом писала там в Инстаграме, в Фейсбуке, там вот ставила какие-то цели, не знаю, там что-то ведешь какую-то активную деятельность в этом направлении, поэтому, собственно, мы к тебе обратились, расскажи, как ты сама пришла к этой мысли.
2: Я как раз, я добавлю про проблему, у меня как раз сейчас это актуальная проблема, я там жил не в Украине какое-то время, несколько месяцев купил квартиру, Стучи выплаты туда-сюда, и действительно денег нет. Прям от слова совсем нет. Поэтому актуально, мега актуально. Я как раз тоже задумался что-то почитать, посмотреть, изучить этот вопрос. И вот такое совпадение чудесное. Угу. Настя у нас в эфире. Да.
1: да. А, смотрите, как это, я к этому пришла. Я однозначно понимала, что э, сейчас мы активные, да? Мы, мы можем работать, мы можем э, как бы... У нас есть источники заработка, да? То есть мы, мы в активной стадии. Но в какой-то момент это закончится. А у меня примеры там в, в окружении тех людей, да, которые сейчас уже там на пенсии. У них нету, ну, они не задумывались во время работы про свою пенсию, да, про свою старость. И поэтому сейчас они материально не обеспечены, как бы хотелось. То есть даже если человек зарабатывал хорошо, он вышел на пенсию, и у него уже нет такого заработка. Uh -huh. Поэтому, что, к чему я пришла? Вначале, я как бы по этапам шла, да? Вначале в 25, с 25 лет у нас в семье мы откладываем минимум 10% от своего дохода. Неважно, это постоянный доход, временный, всегда минимум 10% мы должны отложить. От
2: любых, от любых поступлений. От любых
1: поступлений, да. И, и даже это вот в первую очередь только заходит у нас даже всегда мы смеемся с мужем, только заходит, в первую очередь я все забираю,
2: откладываю, а потом уже все остальное. А это до вычета налогов или после? Это уже
1: после, после. Ну, по крайней мере у нас так может быть, для вас другая схема подойдет. Ну, то есть чистый доход, от него мы минимум 10% откладываем. То есть пришла
0: зарплата, условно говоря, взял сразу 10% от нее и положил куда-то.
1: Да. Вот, э, с 25 лет мы пока просто откладывали на э, депозит, ну, то есть, к примеру, потому это
0: долларовый. Это разве что для долларовые... слушателей, да, мы уже прошли эту точку. возврата. Так. Да,
1: вот, хотя бы на счет куда-то, даже пусть это будет не депозит, потому что депозиты на самом деле сейчас не очень привлекательные по процентам. Поэтому хотя бы просто куда-то откладывать. Какие? Думаю, ну да ладно, сейчас будем учиться зарабатывать, а потом решим что-то с этим делать. Угу. Вот. И сейчас пришел этап, когда э, уже начали рассматривать вариант, То есть у нас уже какая-то накопившаяся сумма, уже даже опасно держать это на банковском счету, потому что там есть максимальная страховая сумма, 200 тысяч гривен на один счет, и все. То есть если сейчас банк закроется... Максимум, что вернется, это 200 тысяч гривен.
0: Ух ты. Вот. Да, ты не Интересно. Нет, ты я таких, не... таких суппростов. Я ничего не, не знал. доходил. Решил, счету. <laughs> я не знаю, что такие суммы бывают вообще. Ну, окей.
1: Да, ну то есть мы старались сначала диверсифицировать по разным банкам. Когда закончились банки? Ну, на самом деле мы поняли то, что деньги просто лежат мертвым грузом, а mm -hmm. инфляция есть и в гривне, и в валюте. Как, как mm -hmm. раньше, когда как-то не задумывался, валюта всегда стабильная. Но нет, mm -hmm. к примеру, доллар, средняя инфляция там 2,14% за последние 10 лет процентов. То ну, есть не сравнится фабр... с нашим. Да, понятное дело, но тем не менее, 2% ну, есть, в ну, есть, год есть. она есть, да. Сейчас пришли к тому, что нужно, чтобы деньги работали, потому что mm -hmm. вроде бы мы научились зарабатывать, научились сохранять, ну как сказать, все равно депозиты, сейчас ставки по депозитам не перекрывают инфляцию, поэтому частично да, мы перекрывали, но тем не менее. вот Начали рассматривать разные варианты начале вплоть до того, что я там просчитала, выбрала там несколько объектов недвижимости, чтобы купить э, квартиру и сдавать. Ну, как бы, наработанная mm -hmm. схема, все вокруг это делают, надо посчитать. Я пришла к тому, что да, там есть ше... ну, в итоге, если там, неполная загрузка, с учетом там, ремонта и покупки, то есть даже если берешь какую-то часть в ипотеку, оно даже не перекрывает твои, твои платежи по ипотеке. Ну, угу. такая, себе, такая себе инвестиция, но тем не менее. Плюс, в чем минус? Если бы мы выбрали этот путь, мы бы просто все деньги положили, не диверсифицируя, в недвижку. Это плохо. Это очень плохой а кейс.
0: Может быть, объяснить для наших слушателей, что такое диверсификация?
1: Да. Как для это... слушателей?
0: Не для Кирилла.
1: Диверсификация — это когда ты не ложишь в одну корзину все яйца. То есть у тебя есть разные корзинки, и если одна из них, с ней что-то случится, у тебя есть остальные. То есть ты как бы минимизируешь риски таким образом.
0: А есть ли какое-то вот ä, правило, по которому можно эти яйца выделять? То есть, например, вот как много должно быть яиц, корзинок. какого они должны быть, сколько корзинок.
1: Яйца, чем больше, тем лучше, это однозначно.
2: с этим проблем нет. Мы же сейчас про, про инвестиции по-прежнему говорим, про Забежим вперед. А вот есть какой то типа там 5 этих корзинок или там 3
1: На самом деле есть, да. Мы к этому придем в итоге, да. То есть и там есть диверсификация и не только по инструменту. То есть мы к этому придем. Там есть и по регионам, и по валюте, да. Там очень много моментов. Вот. И мы начали рассматривать, какие другие варианты. Я немного там, работала в финтех, какие-то области да, затрагивала, но я понимала, что это прям очень хороший рынок, где можно. Да... Это... На самом деле начнем с того, что инвестиции – это всегда риск. То есть куда бы вы ни ложили деньги, это всегда риск, нужно это понимать. Нужно максимально минимизировать риски тем, что вы диверсифицируете, но для себя нужно это понимать. Вот И к чему мы пришли? Что ложить только в недвижку — это плохой вариант, поэтому нам нужно искать какие-то другие варианты, где мы можем с нашей суммой покрыть большую область разных инструментов. И пришли к тому, что нужно начать инвестировать, хотя на самом деле у нас были попытки до этого в инвестициях очень такие не очень положительные, но тем не менее не были. Мы там пробовали и в хайпы, и в бейтинг, и какие-то финансовые пирамиды. В итоге мы там вышли в ноль, но это плохой кейс. Не нужно это повторять. Я на самом деле просто скажу это, потому что это важно понимать.
2: А повтори куда-куда нельзя, нежелательно. Первое, что-то было хайп.
1: Да, хайп это по факту компании да, в которые ты вкладываешь, но нужно быстро выйти до того, как они закроются. То есть это ненадежные компании. На самом деле у нас есть даже, по-моему, или у нас есть даже в Украине фонд... Фон, фон ненадежных сайт, компаний. Да, там прямо есть список ненадежных компаний. Вот.
0: Ненадежные компании, здесь могла бы быть ваша реклама. Да. Но вот. не будет.
1: Но самый важный фактор, если вы видите очень большой процент доходности, это что-то угу. не то. Не ведитесь. Угу. Лучше стабильно, по чуть-чуть, э, и, ну, как бы, угу. это менее рискованно будет. Рай,
0: беттинг и пирамиды Мы записали. Не подходит. Туда
1: не ходить, да.
0: Не ходить.
1: Вот. И что, что, понятно, что есть много материалов в интернете, да, много всего, но я решила все-таки пойти на какой-то курс, где мне структурированно расскажут про это все по проинвестиции, именно международное инвестирование. Вот. Мне попался курс русского, русского блогера Ольга Кагаладзе. Если там загуглите увидите. Там, на самом деле, вот по теории, очень здоровский курс. Бесплатный? То есть платный? Платный. Я заплатила. Это
2: инвестиция, это инв... С Кирилл. С вообще не работает тема инвестиции. Если куда-то деньги нести, все, это... Ему надо, чтобы вообще ни где откуда были проценты. Есть
1: бесплатные варианты. А? Есть кейсы, когда вот на Курсере тоже можно погуглить, там есть это все. Но мне просто как бы попался этот, и я решила сделать такую инвестицию для себя. Вот. На нем полностью подробно все мы проработали, вплоть до того, что это курс не только про инвестиции, потому что инвестиции нужно начинать с чего-то, да, с нуля ты не сделаешь что-то. Поэтому как минимум нужно наводить порядок у себя в финансах, заниматься финансовым планированием, чтобы ты понимал свою регулярность да, в, инвести в инвестировании, и потом только уже формировать портфель и вкладывать. Так... Это мы я тоже...
0: самое планирование, я записал
2: себе. Самое болезненное обычно.
1: На самом деле это очень интересно. И да, мы таким образом пришли к этому, сформировали портфель, и уже сейчас тратим очень мало времени. У нас есть портфель, есть проценты по диверсификации. Вот даже если бы таблицу сделала, вот сколько я хочу внести, он мне распределяет, сколько мне нужно акции купить и я просто покупаю. То есть у тебя,
0: у вас есть сейчас какие-то акции, правильно понимаю? Да. Эти да. акции приносят какие-то деньги?
1: Да, уже была выплата дивидендов, но здесь тоже нужно э, понимать, да, есть э, стратегия роста акций, есть стратегия дивидендная. То есть, mm -hmm. если говорить там про рынки США, про акции, там больше нужно э, как бы брать акцент на то, что там всегда акции растут. Э, в чем суть роста акции? В том, что ты купил ее дешевле, а когда-то продашь дороже. Mm -hmm. э, если это про дивидендную стратегию, это значит, что ты купил эту акцию, она не так быстро растет но ты получаешь дивиденды. Там, где э, э, стратегия роста, там, на самом деле, вот эти фонды, которые инвестируют в акции, я это тоже сейчас проговорю, э, они сами ре, реинвестируют. И, на самом деле, это лучше, почему? пока ты не вытягиваешь деньги со своего капитала. То есть, если у тебя там стратегии на 15, как у меня, да, на 15 лет, я не собираюсь ничего оттуда вытягивать, я не буду жить на проценты, я чисто пополняю капитал, и, и все реинвестирую. 15 в этом...
2: лет ты собираешься вот это вот заниматься. Вот Получаешь проценты. Это, угу. и, именно это 15 лет, только вот сейчас мы говорим про акции, да, стратегию. Даже не получать проценты. О про, а про все. Реинвестировать проценты. Реинвестировать.
1: Да. Угу.
2: То есть ты да. планируешь зарабатывать деньги и жить с тех денег, которые ты сейчас зарабатываешь как аналитик, да. ну, как у вас семья, да. А все, что да. вы откладывали и вкладывали в инвестирование, это чисто на 15 лет стратегия. То есть вы эти деньги не берете. Нет, не
1: берем. Да. Сложно. На самом деле нет. Mm -hmm. Ты просто стабильно. От того, что ты 10% от своего дохода уберешь, ну, ничего в жизни не поменяется. Ну, не сходишь ты там в кафешку, не сходишь лишний в раз и... в, бар. в <laughs> бар. Вот, да. Вот к этому мы пришли. Сейчас это более-менее стабильно. И в чем плюс да, такой стратегии? Ты выстроил свой портфель, ты уже не тратишь э, время там, каждый месяц это там занимает э, ну, не знаю час времени у тебя да? ты там закинул сколько мне нужно посмотрел сколько тебе нужно купить зашел на брокера купил эти акции все дан э, э, и э, э, получается что у тебя как бы ты покупаешь да по средней цене то есть тебе не нужно ловить пороги входа, да, чтобы когда будет пониже, когда будет повыше стоимость. Ты просто стабильно э, вкладываешь, и у тебя по среднему... По средней спокойнее,
2: стоимости. Да? Стратегия да. такая спокойная, не агрессивная, не пассивная, а что-то среднее. А можно вот такой вопрос?
0: Почему 15 лет именно?
1: Э, да, мы посчитали, что ну, это чисто наши цели да, э, семейные, угу. что в 45 мы хотим заниматься, ну, как бы не так сказать, что мы сейчас недовольны, да, У нас так много
0: времени. <сих> 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 Мне вот. надо больше, чем 10% наверное, складывать. Ну, наверное, да. да. Так, мы ну, зарабатываем вот. нормально.
1: Наверное. Мы хотим уже в 45 какую-то часть своих расходов покрывать пассивным доходом. И все.
0: Какие вот. вы молодцы. Вот это новое поколение, видишь, растет. Да, не то, что мы. <сих> И вы посчитали какую-то, то есть это 15 лет, это, это получается репрезентация какой-то суммы,
2: по факту, да. Да, которую вы идете. А вот как вы ее вот рассчитали? Вот это вот, вот самое интересное, как понять, сколько мне нужно? Как вот, Ну и понятно, что чем больше, тем лучше, а вот реально. Как вы эту сумму определили? Да,
1: да сейчас рассказываю. У нас э, до того, как вообще сформировать портфель, нужно проработать свою финансовую стратегию в своей семье, ну или если вы один в своей семье. Просто извиняюсь. Для себя равно. Да. Вот что нужно сделать. В первую очередь нужно взять там листик бумаги и написать все, что вы хотите, свои пожелания. Да. Свои пожелания
2: сейчас или на будущее? На будущее.
1: На будущее. Ну вот примеры там нашего списка. Мы хотим жить и где хотим. Да, вот там через 15 лет мы хотим Жить, не знаю, один месяц в одной стране, другой месяц в другой стране, э, вот. То есть там нужно... Задолбайтесь
2: переезжать, это отдельно. Не критикую. Ну, условно. Хорошо, не По
1: Погоду, к примеру, в разных странах. Ну, понятно, да. там. Uh -huh. есть... Жить, где
2: хотим. Ага. Хорошая да. цель. Я тоже такое хочу.
1: Плюс мы хотим... Ты
2: задолбаешься переезжать. Плюс там мы
1: хотим в 45 выйти на частичное покрытие спассивного дохода наших расходов и в там... Условно, 50 лет мы хотим полностью там перейти на ну, 50-60 лет. Работать. Уже все, не работать.
2: Вот тут вот важный момент. Частично или полное, это же вы же понимаете, сколько примерно вы будете расходовать 45-50. Потому что просто, так сказать, частично от нуля от неизвестного это очень
1: мутно. А это целая работа под этим стоит. Да, вот. я тогда. Я когда это все там рассчитывала у нас в семье, я там, наверное, две недели по вечерам просто сидела все вечера рассчитывала все это. Да, давайте еще раз. Мы прописываем все наши цели.
2: Вот, сейчас и говорим, да.
1: Да. После этого нам нужно по смарту их прописать, да, потому что нам нужно понимать сроки, нужно понимать четкую сумму денег и приоритизируем их. После этого нам нужно посчитать будущую стоимость денег с учетом инфляции. Если а это. А
0: при... по Москве. Или...
1: Выбирайте любой инструмент. Вот. Но главное, чтобы вы понимали, что вот здесь: Ну, я расскажу наш кейс: да, мы угу. выписали все. Мы еще прописали, что мы хотим построить дом. У нас большая территория. Дом как бы нормальный, но не то, что мы хотим. вот. И решили, нам нужно построить дом, все уже есть, только деньги на строительство. Э -э Посчитали, тоже прям прозвонили, там примерно сориентировались, сколько нам нужно денег. Это там вышло 200 тысяч плюс долларов. Мы это все поместили на этот наш листик и поняли, что наша цель жить где хотим и построить ага. дом, они несовместимы да. вот вообще. Я хотел сказать.
2: Зачем? Да, Зачем? Внимание... Это...
1: Да, и мы пришли к тому, что нам эта цель не нужна.
2: И нынче, но <свят> в принципе как-то. Нам но... да. не нужен, получается.
1: Да. Не он да, всегда это... нужен.
2: Он всегда нужен просто размеры да.
1: Да. Вот. И э, после этого считаем будущую стоимость денег. То есть мы уже тогда понимаем, какая сумма нам нужна.
2: Вот сейчас климануло товарищ <свят> справа. Как можно посчитать будущую стоимость денег? Будущую инфляцию.
1: Стоимость
2: денег? Да, инфляцию. Расскажи, расскажи. Да. Инфляция. да. А антон типа такой, антон, а я знает. Да. Он все знает, это, это просто кирилл не шарит. Я не помню, как ты это строил.
1: Ну-ну. Если говорить там про суть, нам нужно посчитать, к примеру, каждый год у нас инфляция в долларе 2%. Мы хотим, вот, к примеру, 2000 долларов на аренду, ну, там, или 1000 долларов на аренду того, там, жилья, которое мы хотим. Через 15 лет это уже будет не 1000 или 2000, нам нужно будет посчитать по каждому году mm -hmm. инфляцию, да, и это уже будет, там, не 2, но я сейчас так быстро не посчитаю, там, а 3.
0: А у меня сразу вопрос, как у человека, который не умеет считать. Есть ли какой-то, может, инструмент, которым можно воспользоваться да. для этих расчетов?
1: Есть формула. Ну, это все очень просто. там Я сейчас ее не буду проговаривать. В,
2: может, в Короче, в можно в Google. забить в гугле расчет будущей да, стоимости. Да. Там тебе будут статьи я и формулы. Я имел в виду, формулы. может быть, уже готовое, знаешь, ну, вот решение,
0: типа приложуха, либо что-то такое.
1: Приложение я не видела, я видела только формулы. Mm -hmm. ну mm -hmm. Поэтому Excel я могу... Комплексы.
0: Да. Э, ладно, окей. Ниша для стартапа открылась. А не, она есть, я думаю, просто. Просто никто не просто знает. Просто
2: если этого. человек знает домен, то ему как бы. Я ну могу да, вам да. прямо
1: строку с Excel, а с формулой скинуть, если хотите, после того. Просто, просто Excel, просто Excel скинь, там. Про себя акция. Свои Cv данные. Да. Вот. И когда у вас будет эта э, стоимость вы можете просчитать, сколько вам нужно месяц, денег откладывать каждый месяц.
0: Угу. Ну, вроде звучит несложно
2: посчитать, ну, 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 посчитать. Ну, вот самое интересное, вот как ты определила, какие у тебя будут затраты через 15 лет, ну, кроме целей, да, вот, понятно, цели, там, жить где хотим, это означает переезды, перелеты, проживание, аренда, питание какое-то, одежда. Лекарства. на основе
1: на основе исторических данных плюс учитывали э, то что там, к примеру там на лекарства будет больше да, там денег э, понадобится в будущем чтобы вы понимали мы даже сделали таблицу до конца жизни просто мы расписали все доходы и расходы по годам определили, сколько мы будем жить, <сих> и это все вот просчитали.
2: Да. Кто-то пазмом А у а вас не было такого типа, так? а если я на год больше проживу, сколько? Это, кстати, а проблема,
1: да? а, как интересно.
2: А там
0: в расчете Что? же, наверное, мужчины же меньше живут, и там такой муж считает, таблицу считает, такой смотрит,
2: закончилась <сих> моя, <сих> <сих> моя ты, ты живешь до 70, я буду жить до 80, да, и вот 71, <сих> и новая свадьба. Что? <сих> 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 новая замуж. Не, по... не понял.
0: Да, затраты интересно. Это, свадьба. Это, это хобби, да? Это прям, ну, практически как хобби, да? То есть вы да. вместо того, чтобы вечером, там типа, я не знаю, пазл собирать либо что-то такое, вот я не знаю, чем там люди занимаются, смотреть сериал, вы типа, делаете... ты тратишь на пазл все время свое свободное. все в пазлах, видите? Это, У -у -у. Этот, Вы вместо этого считаете, да, табличку?
1: Да, на самом деле это... Мы, мы немножко запаяны на этом. Ну, это вначале, серьезно. потому что это было must-have, нам нужно было понимать, да, какие наши расходы. Потому что в начале в самом у меня было такое предположение, что мы все проедаем. Просто зарплату проедаем.
0: У меня такое же предположение.
1: Вот. Насчет потом, моих денег.
2: Э Недалеко от истины, как и я.
1: Потом мы что сделали? Мы взяли там 6, по-моему, месяцев и мы шесть угу. месяцев фиксировали расход каждой гривны. То есть есть там приложение, к примеру, Coin Keeper, да, ты, ты забиваешь туда угу. вот категории расходов.
2: Coin Keeper пиши.
0: Я занимался этим. Кстати, я только делал это в Excel-ке. Coin Keeper. Да я написал.
2: все время я... все, он, всех, он все время он все вопросом, какое приложение, какое приложение. Нет, вот ему дают приложение, он, он его не записывал. Я просто... Так, ладно, продолжаем.
1: Вот, удобное приложение в том, что Excel нужно прийти домой, да, ты пока придешь домой, ты уже забудешь, что ты там потратил. А так ты вот, мы тогда еще там на маршрутке ездили, там, маршрутку там заплатили, прям внесли, там, эти, там, было 5 гривен. Вот, и по истечению этого срока мы поняли, что проблема не в еде. Ну, вот, совсем не в еде, а да. В там мы, в мы нашли... так, Я говорить. сейчас прям не, не скажу, в чем именно. <laughs> Я, ну, честно и, говоря, и да. не помню. Да, мы там, по-моему, и надежду больше, чем mm -hmm. нужно, тратили, а шкаф полный и куда и зачем это нужно. Ну, мы там несколько прям проблем увидели и начали mm -hmm. с этим работать. Но это было явно не в, не в продуктах вопрос. Вот. На основании этих данных, ну, вообще, да, по поводу того, что как распланировать будущие расходы, mm -hmm. у тебя есть исторические данные. Если вы всегда ведете свой бюджет, а бюджет я рекомендую вести, чтобы безопасно прожить месяц, тогда у вас легко будет спрогнозировать будущие расходы. Плюс тоже mm -hmm. накладываем инфляцию если это гривна, гривневую инфляцию, и все очень просто, да, если у вас есть статистика, вы можете делать прогноз какой-то.
0: Так, окей. Вот.
1: По поводу бюджета. Очень важно, я считаю, что просто это нужно популяризировать везде, потому что бюджет, да, мы понимаем, что заходят какие-то деньги, нам нужны какие-то расходы, такие, ой, в этом месяце еще нужно, там, подарок купить, нас пригласили, mm -hmm. там, на день рождения, еще какой-то юбилей, еще там, еще что-то, еще тут надо машину починить, и то, и такие, ну, mm -hmm. вроде же, мы должны помещаться, вроде же, неплохо зарабатываем, потом в конце таки раз не хватает на еду, ну, потому что еду, на еду ты тратишь все равно как бы каждый там, ешь, день, да. там, каждый, да, да. ты да. ешь. Вот. Как ни И... странно, да. а жаль, так не Какой мы нашли выход из этой ситуации, мы, так... мы сформировали для себя фонды. То есть мы по историческим данным увидели какие-то наши постоянные расходы, которые э, требуют иногда, к примеру, меньшей суммы денег, но в какие-то моменты выстреливают большую сумму денег. Что я имею в виду? К примеру, авто. да? Мы знаем, mm -hmm. там, что мы 3000 гривен в месяц тратим на бензин. Но периодически у нас случаются какие-то вопросы, что нужно что-то починить. У нас есть ТО. Что мы делаем? Мы формируем фонд, откладывая при этом каждый месяц больше, чем мы тратим на бензин. К примеру, не 3000 а пять тысяч. Фонд это просто место, куда ты складываешь эти деньги. Это может быть? Я туда потом тратил, да? Да, да. Это тратил.
0: чисто под автомобиль либо какой-то просто резерв общий.
1: Это под автомобиль, вот у тебя прям ага, отдельная Четко карта. по категориям.
2: То есть, ты, грубо говоря, виртуальная карта, да, извини, что перебиваю?
1: Да, да, Виртуальная да, карта, это... там,
2: приват, не знаю, какие-то еще другие банки, да, то есть виртуальная карта это и может туда Это быть удобно.
1: Да, 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 да. Это может быть монобанка, это тоже очень удобно, да. там можно бесконечное количество этих банок. да. да. И это очень круто работает, потому что ты каждый месяц тратишь три тысячи, у тебя две тысячи накапливается, и когда у тебя приходит момент ТО, ты вообще легко такой, не вопрос, да, пошел. А можно потратить. я добавлю,
2: почему чисто Excel, Excel не работает, когда ты раскидываешь чисто в excelке потому что ты на Excel раскидал, а на карте все равно все лежит в одной корзиночке, и ты yeah. такой гульнул где-то, и ух.
1: Да-да-да. Это большая это сколько?
0: Добрая. А вот можно сказать, сколько тогда вот у тебя было этих категорий у вас?
2: счетов, э, там, счетов.
1: Да, ну смотрите, мы как бы не под все категории, да, у нас есть mm. только там, по-моему, 6 фондов. Это э, резервный фонд, э, фонд авто, э, фонд э, э, саморазвития, одежды. Коммунальные платежи и зверятки. У нас зверятки много едят, много зверей. Okay, yeah,
2: да, едят. Идите, да, да, да. зверятки у саморазвитие
1: зато.
2: Так, а вот резервный, это как раз тот самый резервный 10%. На всякий случай.
1: Нет, нет.
2: Это разные вещи.
1: Это НЗ. У меня такой вообще, да, пунктик. Мне страшно, если завтра что-то там произойдет. Мне нужно чувствовать себя в безопасности. Поэтому резервный фонд, он зачем? И вообще рекомендуют его 3-6 месяцев зарплаты, он должен быть. Если О,
0: это я слышал. Да, да, да. Теря...
1: да, теряется заработок, то есть не знаю, что-то происходит, ты не можешь работать или там уволили, или ты уволился по какой-то причине, у тебя есть этот резервный фонд, ты вполне спокойно идешь, пока ищешь новое место, у тебя есть Полугода деньги живешь. И вы, вы
2: выполняешь те же планы, которые ты ставил, без да? ущербов да. для целей.
1: да. Но О, здесь тоже есть варианты. Ты можешь формировать его только на базовые расходы. К примеру, на этот период, а -а -а. пока ты без работы, ты можешь тратить только на базовые расходы, нет, не, не откладывая какие-то вещи. Ну, это тоже все, это должно решаться в рамках семьи. Пиши
2: стрип-клуб оставить.
0: Мою работу в стрип-клубе. Да, да. Угу, продолжаем. Да,
1: еще резервный фонд работает хорошо, если у вас действительно какая-то кризисная ситуация. Это не, может быть не потеря работы, а, к примеру, вот какие-то... Ну, вот у нас, может, у нас да. было вопрос да, там, там в августе, COVID, когда заболела вся семья, у нас родители угу. тоже, и больница, да, тянула. Вот. И он очень хорошо сработал, то есть, вообще, мы безопасно прожили этот период, и все было здорово. Я
2: есть
0: резервный фонд. М да. Ну, Меня не страшно. Но там нет резерва на 6 месяцев, к сожалению.
2: Дня. Тут еще есть проблема,
0: проблема в том, что если у тебя растет зарплата, у тебя сразу этот резервный фонд уже не на 6 месяцев, а на 2, например. А, ну, то есть получается, тебе же про надо считать. Про про проблема, да, вот считать, исходя из твоего дохода, правильно? А
1: здесь, кстати, вопросик сразу. У тебя все расходы увеличиваются пропорционально росту дохода.
0: Как правило, да.
2: Вот это
1: вопросик. Вам нужно посмотреть, что не так, почему так? Ну, по факту, ну, я всегда придерживаюсь тому, что если у тебя растет доход, у тебя расходы не должны пропорционально расти. Иначе что-то не так.
0: Ну, вот, понимаешь, это у нас проблема, мне кажется, тоже мента, менталитета. Поколение 80 поколение, да, потому что нам вот это все типа, ой, я свободу зарабатываю, я, значит, Хочу себе еще должен купить еще крутую тачку, я должен себе дорогую одежду, теперь могу себе позволить и должен обязательно ее себе Потому позволить. что все
2: время носил одежду старшего брата. Да, 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 так. да.
0: Вот, вот эти вещи, они как бы сильно. И я понимаю, я вот смотрю на европейских людей, да, или там хожу по улицам европейских городов и вижу, что у них в основном старые машины, да, вот просто даже по машинам по пройтись. Подпоцанные и поцарапанные. По, по им норм абсолютно. А мы ходим, тут у нас все там, типа, на бэхах, на мерсах. С, с новыми айфонами, Причем в кармане может уже ничего не быть, и это все в кредитах, да, но вот это ментальность, и она так или иначе бьет типа по голове. Вот.
1: Да, это большая проблема. Больно, да. Да, ну, больно ну, поливать себя ущерба. да, мы,
0: мы, мы остановились на том, что важно, во-первых, иметь. иметь резервные фонды, и при том, если у тебя растет зарплата, ну, либо доход, Реходы, да. не увеличивать пропорционально Расходы Что-то может
2: вырасти, ну, там, но, но не волос. Например, на голове, отпуск нет. проводить уже, знаешь. Ну, ты вот, допустим, начал mm -hmm. больше получать, и думаешь, так я в Париж не поеду, в этот раз я могу позволить себе Бердянск.
0: На... Ну вот у меня наоборот же как раз и у тебя это тоже. Я типа вот я стал больше зарабатывать, а теперь я хочу. Так Бердянск
2: дороже, чем Париж. Вот а, да? Ты попробуй туда поесть в июле. <свят> не в курсе. Там медуза все заняли.
1: Да, и еще такой момент, к примеру, коммунальные платежи, да, у -у -у -у. фонд коммунальных платежей. Почему мы его создали? Есть сезоны, правильно, когда у нас а -а -а. зима, расход намного больше. Поэтому для того, чтобы там, сократить нашу нагрузку зимой, мы сформировали этот фонд, и мы, там, если, там, к примеру, 2 тысячи, чем мы тратим на коммуналку, мы откладываем 3, и у нас формируется остаток, и в зиму мы уже выходим более вот, там, типа... спокойными. Mm -hmm. вот. И еще такой момент, что коммунальные платежи ⁇ это еще про кассовый разрыв. То есть, когда тебе нужно платить за коммуналку, у тебя еще может не быть, не зайти зарплата. А тебе нужно уже заплатить.
2: Ну, то есть тебе надо делать платежи, а доходов еще нет. Это такое бывает в некоторых IT-компаниях, когда большой да. заказчик еще не заплатил, и что-то случилось. там У них выходные, отпуска, больничные. Ну, это я знаю.
0: А разве коммуналку надо прямо
2: обязательно в какой-то срок заплатить? Ну, ну она бывает, потом штрафы могут начаться, там, до какого-то числа. Ты почитай как-то эти штучки. Не, может Забыл, как называется. Договора. Договора и вот эти, которые приходят, Оповещение, сколько mm -hmm. ты должен. Там пишется обычно что-то
1: Да, вот, поэтому я советую. Хорошо, записали. Вот, еще такой момент, как второй этап, я считаю, что нужно рассматривать семью как предприятие. Почему предприятие да, там или какая-то компания... А
2: которого особо никого не уволишь. Вот, кстати, это вопрос. Да, это как с... европейское закладательство. Значит, ты
0: уволишь человека. Ну, вот если, например, в семье есть... Э... Еждивенцы. Да.
2: Что с ними делать?
1: Ну, вот это как...
2: Что могут, зарабатывать как могут. Выгу, собак выгуливают. Ну, ну не, ну тут дети, например, это
0: что же члены семьи? Они ну, да. только тратят мои деньги.
1: Я думаю, что эти руководители компании тоже думают про некоторых работников, что они только тратят. Ну, да, им самое. типа
0: платят зарплату, да, они не приносят как бы доход. Может, по типа, такого. Да. Так, хорошо, расплатили а, как предприятие. Окей.
1: Okay. Да, как предприятие, а значит, что мы должны вести какую-то финансовую отчетность, да, для себя. Ну, по крайней мере, мы так выбрали, и нам так удобно. Я в любой момент могу зайти и посмотреть наш баланс. Excel? То есть я могу, Да, Excel. -ка. Вот, в балансе видно все наши активы, ликвидные, неликвидные, и пассивы.
2: Подожди, прежде чем мы туда окунемся, я, мы не закончили разговор по поводу фондов, да, там, где резервный, да, да. у вас были вот эти фонды, это отдельные счета были, карточки, ну, то, что вы да. говорили виртуально, Да, да,
1: да. да, да. И это они и были, они есть, да. Хорошо,
0: а у меня тогда такой вопрос. Вот раз мы уже задронули эту тему, эти карточки в разных банках или в одном?
1: Вообще без разницы, тут как вам удобно. А у нас, если примеру... банк типа... Ну. ну вот да, нужно это учитывать, да, то есть mm -hmm. у вас должны быть они по разным банкам. У нас, к примеру, есть Privat, Укрсип и Мона. Ну, и плюс у меня это, и у мужа это, да, то есть нам хватает, где их хранить. У
0: вас раздельные резервы?
1: Нет, одни, у нас общий бюджет. сказала, у тебя и у мужа. У
2: мужа я имею в виду, что
1: есть, ä, да, есть, к примеру, фонд там саморазвития, фонд там коммуналки, это то, чем я занимаюсь, да. Есть а -а 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 -а. <laughs> там фонд авто, это у мужа, да, там на счету. Понятно. Я просто подвязываю к Apple Pay и плачу там, если нужно заправиться, и все. Uh -huh. Вот, тоже нужно продумать, да, если у вас, к примеру, фонд авто, там, где нужно постоянно тратить двоим, тогда это, ну, чтобы лучше на карте, да, чтобы вы могли mm -hmm. в любой момент их использовать. Если это, к примеру, фонд саморазвития, он на банке у меня лежит, в МОНО, потому что это не то, что я каждый там, день трачу, там, каждую неделю, но а, в момент... Там... Ага. Подожди, это копилочка. А, да,
0: это копилочка. А, я просто... Я, у меня не клиент Монобанка, я не знаю терминологии. Это копилочка, а, типа это копилочка, карта, копилочка, да? да. Просто это просто на карте карта. еще даже... куда ты там...
1: А, <связывайся> да. Угу. да, и там да. даже начисляются на остаток какие-то проценты. Ну, небольшие, но тем не менее приятные. Угу. Вот, и... Да, если саморазвитие, то есть если нужно потратиться там, на какой-то курс или на какое-то мероприятие, угу. просто книгу легко выводить, вы... да, книгу купить, выводишь и покупаешь, ну там частично, угу. частичный вывод.
0: Так, угу. понятно.
1: Вот, и тоже про саморазвитие то же самое, тебе не нужно, там, к примеру, очень хочется курс там за 500 долларов, Тебе не нужно думать там, в этот месяц, а что же делать? Да, у меня тут все расписано. У тебя Делик есть так. этот фонд, все. Тут, тут то есть ты каждый месяц.
0: Нашего курса. Отличный курс. Да, продолжаем. Какой твой самый любимый фонд из этих фондов?
1: Даже интересно. одежда мне нравится, конечно, и саморазвитие, ну потому что. Я такая без, безопасно могу купить, что я хочу.
0: И развиваться. Да, да. Вот, при этом. В да. новой
2: одежде. Не приятно. Нет. Купил джинсы и развиваешься. Разве... Развиваешься спокойно. А не
0: так, как бы купил кроссовки и все. Шутки э, Значит, так, да. И вы говорили, что семья ⁇ это предприятие. Надо рассматривать как предприятие, вести отчетность, смотреть эту отчетность. Вот, а мне очень интересно, ликвидные и неликвидные. То есть, например, у тебя там есть стоимость, например, твоего дома, да, либо что-то такое в этом отчете. Спасибо за прослушивание. Это конец первой части этого подкаста, вторую часть можно послушать на Патреоне As a user I want to see podcast. Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами и слушайте подкасты в полном объеме. Услышимся там!